0: Carta a um padre distraído. Aparecida, São Paulo, 8 de janeiro de 2008, religião católica. Aparecida, 6 de janeiro de 2008, solenidade da epifania do Senhor. Prezados senhores, Sérgio, São José dos Campos, São Paulo, professor Orlando Fedeli, mão fora, associação cultural. Paz e bem no Senhor. Tenho em mãos uma cópia da correspondência dos senhores, datada de 4 de setembro de 2007. Quem me enviou essa carta foi um confrade redentorista que mora e trabalha em São Paulo. Ele a encontrou no site monfor.org.br. Diante dos comentários feitos e dos juízos emitidos, senti-me no dever, a bem da verdade, de esclarecer os fatos acontecidos. E gostaria muito que os mesmos fossem publicados no mesmo site da correspondência dos senhores, para que as pessoas tomassem conhecimento do que realmente aconteceu. Coloco-me também à disposição de todos para outros esclarecimentos necessários. Para que isso aconteça, identifico-me. Sou, nome, nasci na capital de São Paulo em 9 de fevereiro de 1947. Tenho, portanto, 60 anos de idade Neste mês de janeiro Faz 43 anos que, depois de Muita luta e dificuldades Ingressei no seminário redentorista Santo Afonso em Aparecida Neste mesmo mês de janeiro Completo 37 anos De profissão religiosa Na congregação do Santíssimo Redentor Província de São Paulo Em junho Completarei 31 anos de vida sacerdotal Como percebem a maior parte de minha vida foi consagrada e dedicada ao Senhor e à sua igreja, a serviço do povo de Deus, na Congregação Redentorista, fundada por Santo Afonso Maria de Ligório, e que tem como carisma especial a evangelização dos mais pobres e abandonados. Nunca me arrependi de, ainda jovem, ter deixado tudo pelo Cristo e seu reino. Sou feliz e realizado como padre, religioso, missionário redentorista, e quero perseverar até o fim dessa vocação e missão. No dia de minha ordenação sacerdotal, pedi a Deus, por intercessão de Maria Santíssima, e isto está impresso no, aspa santinho de minha ordenação, que eu fosse um sacerdote fiel, coerente e perseverante. E isso, com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora, tenho procurado viver em minha caminhada presbiterial. Não sou perfeito, tenho minhas falhas e limitações, mas tenho também consciência de que Deus me ama e, sem nenhum mérito de minha parte, me chamou, me escolheu, me consagrou e me enviou para ser seu sacerdote. Sou ungido do Senhor, sou consagrado, sou seu sacerdote. Certas afirmações que os senhores fizeram a meu respeito, sem me conhecerem, gostaria que fossem revistas e os senhores poderão procurar meus confrades Familiares, bispos, sacerdotes, religiosos e pessoas que conviveram comigo nesses anos de sacerdócio para se informarem melhor. Talvez não interesse aos senhores, mas para esclarecimentos, devo dizer que nesses 30 anos de padre já gastei os meus dias e energia em favor dos redimidos procurando ser um bom pastor. O lema do meu seminário e que procuro levar para a minha vida é este, Dies impedere pro redemptis. Por vários anos trabalhei nas missões redentoristas. Por vários anos fui formador, diretor do Seminário Santo Afonso, superior de comunidades, pároco, reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, vigário episcopal, reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em São João da Boa Vista, São Paulo coordenador do setor Jardins na região Sé, em São Paulo, conselheiro provincial eleito por dois triênios, várias vezes capitular, presidente do Conselho de Reitores do Brasil e do Coniçu, coordenador do Núcleo de Aparecida da Conferência dos Religiosos do Brasil, membro do Conselho de Presbíteros de Aparecida de São Paulo e outras funções. Atualmente, trabalho como basilical no Santuário Nacional de Aparecida. Sou o titular da Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Programa levado ao ar todos os dias às 15 horas pela Rádio Aparecida e Rede Católica de Rádio. Tenho o programa Deus Conosco na TV Aparecida e sempre sou solicitado para outros programas e também pregação de retiros para seminaristas e religiosos e pregação em paróquias. Peço que os senhores me perdoem por apresentar esse meu currículo, que talvez interpretem equivocadamente. Mas foi para esclarecer que não sou o padre que os senhores afirmam na correspondência, como aspas, um padre negar a Deus o oferecimento do sacrifício do seu próprio filho. Roubou a glória devida a Deus... E as graças espirituais para os fiéis. Os padres não ensinam mais ao povo a doutrina católica. Que a missa está se tornando uma bagunça. E num total desrespeito com o nosso Senhor Eucarístico. Que Deus nos livre de sacerdotes como esses que omitem a consagração. Ou como os comentários do Senhor Orlando Cedele. Há padres que não creem na presença real de Cristo na Sagrada Hóstia. E nem creem na transubstanciação. São protestantes. Missa, apenas uma ceia O que esse padre fez em Aparecida foi gravíssimo Ele escamoteou a consagração Não se pode pensar que foi uma distração Sugiro que você mande esta carta ao Vaticano Denunciando o que fizeram esses maus padres Que comentários, que juízos, que condenações Que interpretações e sugestões para quem se coloca Aspas, incordiesus sempre esclarecendo o acontecimento. De fato, foi lamentável o que aconteceu. Fiquei muito triste e aborrecido. Estava presidindo a celebração eucarística do quarto domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor, dia mundial de orações pelas vocações sacerdotais, dia 29 de abril de 2007, às 16 horas. Até o prefácio e o cântico dos Sanctus foi tudo normal, certinho. Quando virei a página do missal, as folhas estavam, aspas, grudadas, aspas, orelhinhas que ficam nas folhas estavam, aspas, pregadas, unidas, grudadas. E caí diretamente na doxologia por Cristo. Infelizmente, não percebi que havia, aspas, pulado a anáfora, a oração eucarística, a epiclese, a anamnese, a consagração do pão e do vinho, no corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. Deus é minha testemunha. Eu não me dei conta do que havia acontecido. Nos meus 30 anos de padre, nunca me aconteceu isso. E devo dizer também, e isso faço com muita alegria, que celebro todos os dias a Eucaristia. Nesses anos todos de sacerdócio, deixei de celebrar a Eucaristia por seis vezes, e contra minha vontade. Houve problemas de cirurgia, acidente, etc. Quando os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão já estavam distribuindo a comunhão para os fiéis e estas hóstias distribuídas já tinham sido consagradas em celebrações anteriores, portanto, essas hóstias eram realmente o corpo de Cristo, o irmão João Batista de Viveiros, animador da celebração eucarística, veio até mim e disse: aspas. Um senhor da igreja disse que o senhor não realizou a consagração. Eu estremeci. Fiquei petrificado. As pernas amoleceram. A voz não queria sair. Tentei me recordar o que havia acontecido e percebi que a pessoa que deu o aviso estava correta. Eu não havia realizado a consagração. No coração agradeci essa pessoa e o irmão Viveiros. Pensei, o que fazer agora? Avisar o povo do ocorrido? Será que não causaria uma consternação geral e só complicaria a situação? Deus me iluminou. Disse ao Senhor Viveiros, continue cantando, rezando e orientando o povo na comunhão. E eu irei rezar a oração eucarística, a anáfora. E foi o que fiz. Enquanto o povo comungava, eu rezei a anáfora e fiz a consagração. Toda a parte que, aspas, pulei. Eu rezei. Tenho consciência que a missa foi válida para o povo e para todos. Não roubei a glória de Deus. Não enganei o povo. Não escamoteei a consagração. Creio na Eucaristia. É a minha força, o centro da minha vida. É o meu tudo. Eu amo a Eucaristia. Desde criança, quando era coroinha, da cruzada eucarística infantil e juvenil. Desde que entrei para o seminário, raramente perdi a missa. Em nossa espiritualidade redentorista, ela ocupa o um lugar central. Se o Senhor Sérgio não percebeu que revê a oração eucarística e fiz a consagração, eu não tenho culpa. Agradeço por ter chamado a atenção. Foi o Senhor, mas não concordo com a sua afirmação. Aspas. Não houve qualquer reparação por parte do referido padre ao esquecimento. Isso não é verdade. Não disse ao povo por prudência, mas fiz mais do que falar. Celebrei a Eucaristia, foi dada a glória a Deus e o povo não foi prejudicado. Depois da missa, fui imediatamente relatar ao reitor o acontecido e ele pediu-me que ficasse tranquilo. Não fiz de propósito, com má intenção. Foi lamentável, mas quem já não teve suas falhas na vida? Mas procurei corrigir imediatamente. Em minha agenda está escrito no dia 29 de abril de 2007, Aspas. Na missa, aspas, pulei a consagração. O irmão Viveiros me avisou e rezei novamente a oração eucarística. Fiquei aborrecido com isso. Em trinta anos de padre, nunca tinha acontecido. As folhas do missal ficaram grudadas e, aspas, pulei. Esse é o fato. Agora, as interpretações que os senhores deram, as afirmações que os senhores fizeram, aproveito a oportunidade para esclarecer ao senhor Sérgio que a missa a gente não assiste, porque não é jogo de futebol ou outro esporte, não é teatro, filme. Missa a gente participa. O Concílio Vaticano II, realizado há mais de 40 anos, diz assim no número 48 da Constituição Sacrosanto Concílio: aspas, por isso a Igreja com diligentes solicitudes zela para que os fiéis não assistam a este mistério da fé como estranho ou espectadores mudos, mas cuida para que bem compenetrados pelas cerimônias e pelas orações participem consciente, piedosa e ativamente da ação sagrada. Fecha aspas. Outra terminologia mais exata, a missa é presidida pelo bispo ou padre e todos os fiéis participam da celebração. Há uma outra frase na sua correspondência, aspas, no sermão, ele falou tanto que a Eucaristia é a celebração da ceia do Senhor, ceia pascal, reunião da comunidade, fecha aspas. O senhor não aceita essas afirmações? O senhor não crê nisso? O senhor tem algo contra? A missa é realmente o sacrifício de Cristo para a nossa redenção. Ela tem o caráter propiciatório e sacrifical também. Mas não é só isso. Quem afirma só este aspecto, talvez tenha que rever o seu conceito de redenção Salvação. Talvez tenha que rever a sua concepção de Deus, que pode até ser uma concepção pagã. Seria bom aprofundar um pouco mais no estudo do catecismo da Igreja Católica, nos documentos do Concílio Vaticano II, nas encíclicas e nas exortações do Papa do Magistério. Também a sua afirmação, aspas, Por esquecimento ou por acreditar apenas na ceia, com pão e vinho mesmo, ele omitiu a consagração, fecha aspas, o julgamento. Quanto às afirmações que o senhor faz do padre Mário Bonatti, salesiano de Lorena, expondo publicamente sua oposição, eu fico me perguntando se o senhor entendeu realmente o que o referido sacerdote falou. Ou havia preconceito de sua parte ou outras atitudes. Já ouvi falar várias vezes sobre o padre Bonatti e todas as referências foram muito boas. Não seria o caso de, antes de colocar ao público suas opiniões, se certificasse melhor com os próprios? Parece também que o ecumenismo não é o forte do professor Orlando Cedele, pois ele afirma em sua correspondência que, aspas, o ecumenismo leva os padres e o povo à apostasia. Deus nos livre desses padres, aspas, legais e bacaninhas. Fecha aspas. Essa não é a posição da Igreja Católica Apostólica Romana. Ao contrário, a Igreja promove, apoia, incentiva e se alegra com o ecumenismo. Dá suas orientações porque está aberta aos sinais dos tempos e discerne que esse é o desejo do Senhor. Aspas. Que todos sejam um. Fecha aspas. Peço que me perdoem por ter me alongado, mas foi no sentido de esclarecer. Não quis ofender mas tem o dever de defender a verdade e não permitir que pessoas sejam enganadas. Deixo um pensamento que pode nos conduzir à santidade. Aspas. Dos outros, ou pensar bem ou não pensar nada. Ou falar bem ou não falar nada. Fecha aspas. Parece que está mais de acordo com Jesus. Alguns textos bíblicos talvez ajudem na reflexão. Mateus, capítulo 7, versículo 1, não julguei os outros. Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 17, se teu irmão pecar. João, capítulo 7, versículo 24, não julgueis pelas aparências. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 13, então acabemos com os julgamentos de uns sobre os outros. Primeira carta a Coríntios, capítulo 4, versículos 4 e 5, Verdade é que minha consciência não me acusa de nada. Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 26, se alguém se julga. Epístola de São Tiago, capítulo 2, versículo 13, pois o julgamento é sem misericórdia para quem não fez misericórdia. Epístola de São Tiago, capítulo 4, versículo 12, e quem és tu que julgas o próximo? A palavra de Deus é tão rica e teríamos muitos outros textos para reflexão mas fiquemos com estes. Junto da Senhora Aparecida, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira, rezo pelos senhores. Que ela interceda por todos nós junto a seu Filho Jesus. Que Deus os abençoe e ilumine. Padre Carlos Arthur Assunção, Redentorista, Aparecida, 6 de janeiro de 2008, Solenidade da Epifania do Senhor.
1: Muito prezado e reverendo Padre, salve Maria. Com muito gosto, atenderemos o seu pedido, publicando sua carta no site Montfort. Alegra-nos sua afirmativa de que o Senhor tem procurado ser um sacerdote fiel. Hoje, o Senhor sabe bem, e isso está ficando raro, que Deus o conserve nos primeiros propósitos de sua vocação até o fim de sua vida. Creio que a palavra de um sacerdote é suficiente, dispensando a apresentação de seu currículo, que faço questão de não interpretar. O senhor não faz distinção entre o que informou e comentou um leitor, testemunho veraz de sua distração, inaudita, e o que se afirmou no site Monfort. É pena essa sua falta de distinção, que mistura suas queixas com acusações contra nós. Injustamente o senhor atribui tudo o que foi informado a mim, pois sou eu que me despeço com a fórmula Incorde Jesus Semper. Padre, Além de muito distraído, o senhor faz misturas de acusações e de acusadores. Mistura a acusação feita ao senhor, que o senhor confirma ser verdadeira, com a crítica feita a outro padre, e atribui tudo a mim. Nós, do site Monfort, recebemos a informação de que o senhor saltara a consagração na missa. Sobre esse fato estarrecedor é que fizemos nosso comentário. O que disse eu sobre sua distração foi isto, e o mais grave foi o que aconteceu em Aparecida. Há padres que não creem na presença real de Cristo na Sagrada Hóstia e nem creem na transubstanciação. São protestantes, pois julgam que a missa é apenas uma ceia. O que esse padre fez em Aparecida foi gravíssimo. Ele escamoteou a consagração. Não se pode pensar que foi uma distração. Saltar dos santos para a adoração final do cânon é demais para ser distração. Isso não foi missa. O senhor confirma que, de fato, saltou as orações do cânon e não fez a consagração. O senhor mesmo concorda com esse fato. O senhor confessa que isso foi algo tão grave que o perturbou muito. E não era para menos. Eis suas palavras. De fato, foi lamentável o que aconteceu. Fiquei muito triste e aborrecido. Estava presidindo a celebração eucarística. Até o prefácio e o cântico dos santos. Foi tudo normal. Certinho. Quando virei a página do missal, as folhas estavam grudadas. As orelhinhas que ficam nas folhas estavam pregadas unidas, grudadas, e caí diretamente na doxologia por Cristo. Infelizmente, não percebi que havia pulado a anáfora, a oração eucarística, a epiclese, a anamese, a consagração do pão e do vinho, no corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. Deus é minha testemunha. Eu não dei conta do que havia acontecido. Padre, acredito na sua palavra, mas o Senhor há de convir que seu pulo foi recorde e que sua distração foi incrível. Repito, acredito no que o senhor me diz, acredito que as folhas estavam grudadas, e o senhor nem percebeu que pulou até a consagração. O senhor me diz ainda, o irmão, animador da celebração eucarística, veio até mim e disse, um senhor aí na igreja, disse que o senhor não realizou a consagração. Eu estremeci, fiquei petrificado, as pernas amoleceram, a voz não queria sair. Tentei me recordar o que havia acontecido, e percebi que a pessoa que deu o aviso estava correto. Eu não havia realizado a consagração. Com muita razão, o senhor estremeceu e ficou petrificado, embora estremecimento e petrificação não se coadunam. Mas compreendo o seu choque naquele momento terrível que o faz descrever ainda hoje com palavras paradoxais, sua emoção e perturbação. Creio também em suas palavras comovidas, apelando até para a fé que o senhor tinha quando criança. Não escamoteei a consagração. Creio na Eucaristia. É a minha força, o centro da minha vida. É o meu tudo. Eu amo a Eucaristia desde criança, quando era coroinha, da cruzada eucarística infantil e juvenil. Então, diante de sua palavra, retiro o escamotear que escrevi. O senhor acusa o, o outro senhor de ter dito. Não houve qualquer reparação por parte do referido padre ao esquecimento. O senhor pode ter tentado reparar o erro incrível que cometeu rezando rapidamente as orações que saltara, mas o senhor confirma que, na hora, nada disse para se desculpar diante do povo. E foi o que esse senhor nos disse. Ele não mentiu. Então, não cometa novo erro, acusando-o de mentira que ele não fez. O senhor, infelizmente, se distraiu. O senhor tentou corrigir a falha, mas o senhor nada disse ao povo. Como quereria, então, que esta outra pessoa adivinhasse o que o senhor fez muito reservadamente para esconder sua falha involuntária? O senhor se desculpa de uma falha gravíssima e acusa outro senhor, a quem o senhor agradece, de não ter percebido o que o senhor diz ter feito muito reservadamente para que não se percebesse sua falha. Isso me faz lembrar a parábola do homem a quem um rei perdoou uma dívida de dez mil talentos e que, saindo, exigiu de outro que lhe pagasse uma pequena dívida. E como o outro? lhe pedisse misericórdia, não lhe a deu e o pôs na prisão. Deus vê, padre. Esse outro senhor não tem culpa nem de ter constatado sua distração. Ele assistia à missa com atenção e nem de não ter visto o que o senhor procurou fazer, muito reservadamente, com palavras apressadamente murmuradas. O senhor é inocente. O senhor é incoerente, quer desculpas e faz acusações sem fundamento. Depois de apresentar a explicação do seu pulo litúrgico incrível, digno de ir para o Guinness, o senhor passa a acusar e nos diz a mim e a outro senhor que missa a gente não assiste porque não é jogo de futebol ou outro esporte, não é teatro, filme, mas a gente participa. E show, padre? Nós assistimos? Por acaso missa é show de rock? Porque hoje há muitas show-missas. Creio então que o senhor, seguindo o concílio, faz o povo participar da sua missa. Estranha participação que não permitiu a quase ninguém nem perceber que o senhor, por infelicidade das páginas grudadas, pulou justo a parte essencial, central da missa, a consagração. O senhor, mais do que participar, celebra a missa e se distraiu a um ponto inacreditável. O povo participante nada percebeu do que aconteceu na sua missa, que o padre pulou a consagração. Este senhor, que só assistia à sua missa, percebeu a sua falha. Acho melhor o senhor mandar suas ovelhas assistirem à missa, como, aliás, manda o mandamento da igreja. Assistir missa inteira, com consagração, aos domingos e dias santos. É por causa da participação do tipo conciliar que as missas novas envelheceram muito cedo. A missa é dita hoje em português. E disse-me um padre, que não é amigo da Montfort, que os padres hoje, não tendo o folhetinho, nem sabem o que devem fazer e nem entendem o que é a missa. O senhor me garante que esse não é o seu caso, que o senhor só se distraiu e pulou a consagração. Só isso. E o senhor vem defender depois, com base em textos conciliares, que o padre preside a Assembleia dos Fiéis. Mas é isso exatamente um dos pontos contestáveis na missa nova. O padre não preside coisa nenhuma, ele celebra em persona Christi. Por isso, ele consagra dizendo, isto é meu corpo. E o pão não se torna o corpo do padre, mas sim o corpo de Cristo. E o senhor me vem dizer que a Eucaristia é a celebração da ceia do senhor, ceia pascal, reunião da comunidade. O senhor não aceita essas afirmações? O senhor não crê nisso? O senhor tem algo contra? Tenho sim algo contra isso, porque é o concílio de Trento que tem algo contra isso. E o concílio de Trento é infalível. O senhor diz que... A Eucaristia é a celebração da ceia do Senhor, ceia pascal, reunião da comunidade. Ora, o concílio de Trento decretou solenemente no cano 1 sobre a missa. Se alguém disser que no sacrifício da missa não se oferece a um verdadeiro e próprio sacrifício, ou que o oferecê-lo não é outra coisa de Cristo, se nos dar a comer, seja anátema. Portanto, padre... A missa não se reduz a uma comida, não é simplesmente ceia. O sacrifício da missa não consiste em apenas comer o corpo de Cristo. O senhor agora, na sua conceituação de missa, está pulando, certamente por distração, que as palavras da consagração do vinho começam dizendo, terminada a ceia. Então, a instituição da Eucaristia já não era mais a ceia judaica. Era algo infinitamente maior. Como o senhor pula coisas essenciais? O senhor até parece um atleta da liturgia. A missa não é ceia, padre. Seu conceito de missa nesse ponto é igual a dos protestantes luteranos. A missa não é a celebração da ceia do senhor. Isso é protestantismo. A missa é a renovação mística e real do sacrifício do Calvário. O Papa João Paulo II repetiu isso nove vezes na encíclica Eclésia de Eucaristia. O senhor pulou também páginas desse documento pontifício? Vai ver que em seu exemplar, as páginas estavam grudadas. O senhor, de acusado, quer passar a acusador e me escreve o seguinte. A missa é realmente o sacrifício de Cristo pela nossa redenção. Ela tem o um caráter propiciatório e sacrificial também. Mas não só isso. Quem afirma só este aspecto, talvez tenha que rever o seu conceito de redenção, salvação. Talvez tenha que rever a sua concepção de Deus, que pode até ser uma concepção pagã. Constato, então, que o Senhor segue as novas noções teológicas que fundamentaram a missa nova, a noção teológica da missa. A missa de sempre atualiza misticamente o sacrifício do Calvário. Deus Pai aceitando o sacrifício de Deus Filho. Isso seria, para o Senhor, assim como, para os modernistas, uma concepção pagã de sacrifício. E uma noção pagã de Deus Para o senhor, a missa não pode ser definida como O sacrifício de Cristo feito em propiciação a Deus Pai Precisa algo mais O quê? E o senhor insinua que seu conceito de redenção e salvação é diferente do meu? Qual é o seu conceito de redenção, padre? O senhor já obedeceu a ordem de Bento XVI de usar a fórmula Promultis, por muitos, em lugar da fórmula por todos Vai ver que, por distração, o senhor ainda usa a fórmula por todos Que insinua a salvação universal o senhor ainda não obedeceu a ordem de Bento XVI. Quanto ao padre Bonatti, o que ele disse de Deus e a comparação que ele fez de Cristo e Maomé são coisas absurdas, que contrariam gravemente a fé e a história. E dizer coisas contra a fé, como ele disse e como o senhor diz nessa sua carta, merece adjetivo bem pior que legal e bacaninha. Finalmente, um último ponto. Parece também que o ecumenismo... Não é o forte do professor Orlando Fedeli, pois ele afirma em sua correspondência que o ecumenismo leva os padres e o povo à apostasia. Deus nos livre desses padres legais e bacaninhas. Ah, o senhor notou isso. Como o senhor é perspicaz. Sou totalmente contra o ecumenismo, como sou contra os erros modernistas do Concílio Vaticano II, Concílio Pastoral que permitiu que a fumaça de Satanás entrasse no templo de Deus, concílio que produziu a maior crise da história da Igreja. O ecumenismo do Vaticano II é relativismo religioso. Ele conduz diretamente ao abismo do indiferentismo e à apostasia da fé na única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação, e isso é dogma proclamado pelo Quarto Concílio de Latrão. E o ecumenismo tal qual foi defendido pelo Conselho Vaticano II, foi condenado por Pio XI na encíclica Mortalium Animus. O senhor já leu essa encíclica, padre? Desgrude as páginas dos seus livros de história da igreja e dos documentos pontifícios para refrescar seus conhecimentos já um tanto esquecidos e distraídos. E saiba que quando Cristo Deus disse que todos sejam um, ele se referia aos apóstolos e, no futuro, aos que crescem nele. Ou o senhor, muito distraídamente, pensa que Cristo estava pedindo para que os apóstolos fossem um, com Caifás, Judas e Barrabás? Sua carta, tão incoerente, me levou, vai ver que por distração? Isso pega, padre? A me alongar demais. Deus o ajude, padre, a ser menos distraído e a acusar outros com mais fundamento. Rezemos um pelo outro, padre. Peço-lhe a bênção. Incorde e sempre, Orlando Fedeli.